0: Especial Día de la Digitalización desde Málaga con José Joaquín Flechoso, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Málaga Tech Park y Vértice Formación y Empleo. Desde el Polo de Contenidos Digitales en la Ciudad de Málaga, enclave estratégico y lugar de referencia de las inversiones en tecnología y en digitalización, les damos la bienvenida a este programa especial, el Día de la Digitalización. Y me van a permitir una licencia. Y es que la voz del silencio se nos ha ido. Ayer ha fallecido Jesús Quintero, un referente de la radio y de las entrevistas. Descanse en paz y que tenga un buen viaje. Bueno, antes que nada... Quería agradecer la colaboración y facilidades que nos ha brindado el Ayuntamiento de Málaga, entre otras cosas que nos ha dado la hospitalidad de estar aquí en este polo de contenidos digitales. También ex expresar nuestro agradecimiento a Málaga Tech Park, el antiguo parque tecnológico de Andalucía, yo lo sigo llamando PTA, de todas formas, como muchos, ¿no? y al Grupo Vértice Formación y Empleo, ...con los cuales eh, su colaboración ha hecho posible este Día de la Digitalización... ...que hemos comenzado puntualmente a las 8 y 10 de la mañana... ...con nuestra entrevista a Capital, donde tuvimos al alcalde de Málaga... ...Francisco de la Torre, entrevistado por Luis Vicente Muñoz. Y ya, sin más eh, dilación, empezamos este Día de la Digitalización... Comenzamos abriendo este día de la digitalización con una importante entrevista. Bueno, y queríamos eh, comenzar este día de la digitalización y eh, abrirlo con la máxima responsable de la digitalización eh, en España, que es Carmen eh, eh, Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Carmen Artigas, buenos días y bienvenida y muchas Gracias.
1: Buenos días, como siempre. Encantada de estar con vosotros.
0: Bueno, eh, le agradecemos doblemente a Artigas porque con una agenda tan sumamente cargada ha encontrado un hueco para entrar eh, con nosotros desde su despacho en, en, en Madrid. Nosotros estamos en, en Málaga, como saben nuestros oyentes, pero eh, le agradecemos. Siempre tenemos... Por su parte, una magnífica disposición para cualquier eh, entrevista, para eh, incluso para hacernos el prólogo de un libro, como, como ha sido en su momento. Muy bien, eh, secretaria, vamos a hablar de, eh, ya que estamos en Málaga, vamos a, a empezar hablando sobre eh, este papel de Málaga como eh, gran polo de atracción de la inversión y la, y la innovación. ¿Qué, ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál es el atractivo? ¿Qué es, qué es lo que está ocurriendo?
1: Málaga es ya un referente internacional y un polo de atracción de talento e innovación de nuestro país y hace poco justo estuve con el alcalde de Málaga, Francisco La Torre, pues inaugurando incluso el centro de aceleración digital para la formación de FP. Y también pues, sabemos pues de los anuncios de grandes multinacionales como Google o, o, o Vodafone que han decidido instalar en Malga sus centros y demás demás sí. Uh -huh. Y esto es un ejemplo de lo que llevamos trabajando desde el gobierno de poder descentralizar el talento, la innovación, no solamente en, en los sitios tradicionales que existían, que eran Madrid y Barcelona, que uh -huh. obviamente han sido tradicionalmente los polos de innovación y de tecnología de, de España. Y eso es posible por varias cosas. En primer lugar, porque España dota de unas infraestructuras de telecomunicaciones de altísimo nivel de las mejores de Europa, creo que estamos en el número dos, uh -huh. y que permiten pues que la tecnología, la banda ancha, la conectividad lleve a todo el territorio. Y en segundo, eh, las especificidades que tiene una, una región y una ciudad como Málaga de ser muy atractiva para el talento, para la inversión y la innovación, por su calidad de vida, por sus infraestructuras y por todo el ecosistema que se ha creado ya alrededor de la ciberseguridad y del emprendimiento. Y esto es lo que queremos, lo que España sea un país atractivo para emprendedores, para talento y para inversión. Y también estamos viendo de que, de que es posible, ¿no? Eh, ir evolucionando eh, un, el país hacia sectores de, malo, de mayor actividad y de mayor valor añadido. Eh, además, eh, está siendo muy activo también Málaga en el kit digital, que es eh, la, la apuesta que estamos haciendo desde el Gobierno de España y desde el Secretario de Estado en ayudar a la digeración de las pymes, justamente el otro día pedía las cifras de Málaga y el 63,7% de las empresas malagueñas, entre 3 y 9 empleados, han pedido la ayuda. Es prácticamente dos de cada tres. Por lo tanto, ya hemos invertido en Málaga equivalente a más de 10 millones de euros procedentes de los fondos de recuperación Next Generation que están ya en los bolsillos de las pymes malagueñas para adaptarse al cambio digital. Por lo tanto, yo creo que lo que queremos hacer es la descentralización del territorio en el ámbito tecnológico es posible, Málaga es un ejemplo y queremos que eso sea así absolutamente en todo el territorio.
0: puesto que acaba de tocar el tema del kit digital que yo quería eh, ir más adelante hablando de este, de este tema, eh, realmente eh, siempre hemos tenido en el tema de la digitalización, que eran las pymes las que iban más, más, uh, más atrasadas en el tema de la transformación digital. Eh, Evidentemente esto estoy viendo que no está ocurriendo en el caso de Málaga. ¿no? Esto es eh, un verdadero eh, eh, entusiasmo el que están teniendo por eh, ir a esa transformación digital. ¿Viene creado por algo, por este tejido industrial que hay en Málaga o por, por qué viene animado especialmente este tema de, del kit digital en Málaga?
1: Y estoy convencida de que sí tiene que ver. Es decir, cuando tú ya posiciones una región como una región atractiva para el talento, para la inversión, en este caso que concentra una serie de perfiles en el ámbito de la seguridad o de la inteligencia artificial, mm -hmm. la ventaja de eso es que no se quede solo en las grandes empresas, claro. sino que esas grandes empresas arrastren también a las pequeñas, mm -hmm. arrastren a ecosistema, ecosistema de partners, ecosistema de proveedores de servicios y que haya este efecto arrastre, que para eso nosotros diseñamos también los PERTES, ¿no? Que mm -hmm. son claro. macro. Extractores donde las grandes empresas pues invierten pero también arrastran a ese ecosistema de talento. Yo creo que puede tener ese efecto, también yo creo que el gran uh, rol que están llevando a cabo las cámaras de comercio y todas las asociaciones empresariales a nivel nacional y a nivel regional para ayudar a difundir, como estamos haciendo entre todos, el kit digital que no es un, es un proyecto prácticamente ya de país. Yo también quiero decir que que ningún polo eh, se mantiene solo. De hecho, la gran ventaja de lo que estamos haciendo ahora a nivel nacional es intentar también coordinar esos nodos para que creen redes de colaboración. Esto lo estamos trabajando en iniciativas como el RETEC, una reciente iniciativa donde lo que queremos es juntamente, pues hemos lanzado ya pues 500 millones para crear redes de excelencia territorial es decir, si hay un polo de ciberseguridad en Málaga, pero también existe, como sabemos en León, no uh -huh. existe pues en Bilbao, que los podamos vincular a los tres para que se creen a centros de especialización y lejos de competir unos contra los otros colaboren, ¿no? Yo creo que esto al final se transfiere también a las pequeñas y medianas empresas como estamos viendo en el kit Digital, pero aún sigue necesitando pues, muchísima más difusión y que los digitalizadores, que al final son los que están en el territorio, o las cámaras de comercio o las entidades empresariales locales y, y, y regionales nos ayuden en esta necesaria tarea de acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas a la hora de unirse a este cambio digital tan necesario.
0: Desde la última vez que hablamos en, en, en marzo, eh, tocamos ese día un montón de, 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 de temas que estaban en, en, en pleno ebullición ley de startups, agencia de verificación de algoritmos, oficina del dato, cartas de derechos digitales, pero mmm, yo siguiendo por todo lo que sale, sale anunciado en prensa, en redes sociales, etcétera, hay nuevos proyectos. ¿Cuáles son esos nuevos proyectos y esas prioridades que hay en este momento en esa nueva batería de, de nuevas acciones?
1: Bueno, las prioridades son lo que anunciamos convertirlo en realidad, ¿no? Y Correcto. evidentemente de aquí a final de año tenemos una agenda muy intensa de uh -huh. cosas que son muy relevantes y con muchísimo impacto. La prioridad número uno para mí es uh, que salga adelante la ley de startups. Estoy yo personalmente volcada en toda la, la negociación con los distintos partidos políticos porque yo de verdad, yo creo que me gustaría que fuera una ley que, que se aprobara con el máximo consenso posible de todas las fuerzas políticas porque realmente es prácticamente un pacto de Estado. Es, es una nueva manera claro. para, para ayudar a, a que no esto país eliminen las barreras de entrada al emprendimiento y tengamos un país competitivo a nivel mundial. Es una ley que, que, que la que avanzamos hacia la modernización de la legislación y que nos da visibilidad a nivel global a este ecosistema español de startups tan emergente. Luego también otra prioridad es el fondo Nexttech, que también estamos abordando para uh -huh. poder ayudar no solamente en la fase de startups, sino también en las de scale-ups. Y desde que hablamos tú y yo, Joaquín, pues ya hemos cerrado tres operaciones, hemos cerrado tres fondos, sí. el fondo Lidwin, el fondo Andrómeda y el Cata Innovation Fund pues son fondos, uno de 250 millones, otro de 300 y otro también de 300 más, lo que está ya generando fondos de una de un nivel de, de acceso a la financiación pues, sin precedentes en nuestro país. ¿no? Uh -huh. También ya hemos anunciado los criterios de selección de la sede de la futura agencia española de inteligencia oficial y vamos a iniciar pronto ya la recepción de candidaturas para poder uh, elegir esta, esta sede, uh, de la cual ya pues, tenemos 5 millones para poder ya lanzarla. Uh -huh. También estamos con todo el tema de la Estrategia Nacional de inteligencia Artificial, con todo el programa nacional de algoritmos verdes, con el tema del Quantum Spain, pero todos son hitos que vamos a anunciar de que final de año. Y también, como ya habéis visto, hemos lanzado la segunda fase del kit digital para empresas entre 3 y 9 trabajadores, de la que ya hemos recibido 43 más de 43.000 solicitudes. Por lo tanto, estamos intuyendo que ya vamos al mismo buen ritmo que fuimos con el primer tramo, aunque eso es mucho más difícil claro. porque realmente tenemos que, que llegar con más capitalidad. Y realmente la otra gran iniciativa que queremos lanzar en esa segunda mitad del año es el Plan Nacional de Competencias Digitales con, con un, un despliegue masivo en todo el territorio, sobre todo lo que va a ser uh, formación de habilidades digitales para la ciudadanía. Si tenemos el kit digital, si tenemos infraestructuras, pero no formamos a la población, y hay un claro. 30% aún que no tiene habilidades básicas, que es la que nos preocupa, uh -huh. pues no podemos avanzar en la digitalización de nuestro país. Que creo que desde que hablamos tú y yo, no sé si ya teníamos los datos de cómo España ha avanzado en el índice de Sí, sí, eh, sí, de una hablando, sí
0: estamos apuntándolos, efectivamente. Sí, sí, en ese momento.
1: Efectivamente, uh -huh. estamos punto de de recibir los últimos resultados, España eh, cuando entramos nosotros pues estaba en la posición número 11, uh -huh. pues ya estamos en la posición número 7 hemos avanzado pues prácticamente dos posiciones por año y estamos en, en todos los parámetros por encima de la media europea yo creo que España ha hecho un esfuerzo enorme en digitalización lo han hecho sus empresas, lo han hecho sus pymes, lo han hecho las personas por supuesto lo ha hecho este gobierno y yo creo que se sí están viendo ya uh, sus frutos
0: Finalizamos ya y estaríamos mucho más tiempo, pero no, no, no nos lo permite, sobre todo su agenda, porque nosotros encantados de dedicarle más tiempo. Pero vamos a acabar eh, simplemente con una, una pregunta, porque estamos hablando tanto de transformación digital, pero ¿cómo sumamos a las personas a la transformación digital? Las personas, evidentemente ese tema de esa brecha digital, que evidentemente tenemos que ir eh, reduciendo cada vez más, ¿cómo las incorporamos a la transformación digital, al ciudadano, en definitiva?
1: Mira, lo primero que tenemos que garantizar es que en esta transformación digital no perdemos ni derechos ni garantías como ciudadanos. Y eso es lo que hemos hecho eh, con la Carta de Derechos Digitales, poner por delante que en esta transformación digital las personas deben estar en el centro. Yo acabo de venir de estar justamente una semana entera coincidiendo con la Asamblea General de Naciones Unidas, donde la Carta de Derechos Digitales la hemos puesto al máximo nivel y he hablado con los representantes de derechos humanos para poder elevar esta discusión a nivel internacional. Vamos a meter los derechos digitales en el debate de la, de la Agenda de la OCDE que organizamos en España la, la, vamos a ser los huéspedes de la reunión uh -huh. de los ministros digitales de la OCDE en Canarias en diciembre entonces esto forma parte de manera transversal en todas nuestras actuaciones y para mí lo más imprescindible es lo que te estaba comentando que realmente nadie quede atrás y en este no quedar nadie atrás significa que las pymes de nuestro país no queden atrás y que las personas más vulnerables o los colectivos pues más vulnerables no queden atrás de esta digitalización. Vamos a lanzar la formación digital para las pymes antes del final de año. Y como digo, el despliegue del Plan Nacional de competencias Digitales para pues, gente mayor, ámbito rural, colectivos vulnerables, parados, y también para la ciudadanía en general, porque es verdad que tenemos que, que estar atentos a los riesgos, pero también a las oportunidades. Todo esto, además, lo tenemos que garantizar con ciberseguridad. Y también hay un despliegue del Plan Nacional de Ciberseguridad, que desde pues vamos a invertir 500 millones de euros en formación de ciberseguridad. Lo tenemos en el kit digital, la ciberseguridad de las pymes, por supuesto incorporado como uno de los servicios que financiamos. También en la concienciación tenemos el número 017, que está disponible 24 horas al día para resolver cualquier problema de ciberseguridad a padres a niños, a educadores, a pymes, a empresas y a mayores, es tremendamente a mayores importante, también, ¿eh?
0: que era un tema importante, sin duda. A mayores importantes. <ríe>
1: Estamos muy atentos en que la digitalización. No sea la excusa para la exclusión de los jóvenes, como ocurrió en la banca y en la que nos pusimos rápidamente en marcha para hacer un plan de trabajo de asegurar la presencialidad. Nunca la digitalización va a sustituir la persona, nunca va a sustituir la presencia. Y estamos muy atentos también en, en asegurar la accesibilidad de la gente mayor al ámbito digital. Esas son cosas que las vamos desplegando en paralelo, pero que tienen un sentido de conjunto. Una sin la otra no tiene éxito. Tenemos que garantizar el acceso a la digitalización, pero tenemos que garantizar la ciberseguridad y por eso también los derechos y garantías de la población.
0: Eh, Carmen Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Muchas gracias por intervenir en este Día de la Digitalización que estamos haciendo desde Málaga en Capital Radio.
1: Pues muchísimas gracias por dejarme participar. Felicidades por esta gran jornada, agradecer esta iniciativa y poner en valor el territorio en los temas digitales y, por supuesto, que tengáis una jornada tremendamente feliz.
0: Muchísimas gracias, Carmen. A vosotros. Especial Día de la Digitalización desde Málaga con José Joaquín Flechoso. Con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Málaga Tech Park y Vértice Formación y Empleo.